0: Világok arca. Barangolás a Szignumkód univerzumaiban. A stúdióban. Udvari Norbert, Balikón Ándor, Nagy Gábor és Penke Bence. Sziasztok multiverzumpolgárok! A mai videóban Nándival, a szerkesztővel és Gáborral, illusztrátorral fogjuk körbejárni a Paravis univerzumot Norbival, a szerzővel. Sziasztok! Hello! Ebben a tör- világban, ezekben a történetekben ha jól értelmeztem, akkor a mi valóságunkon túl még két párhuzamos dimenziós sík is létezik, és ezek valamilyen összhangban vannak egymással. Ez a triplex, ugye?
1: Tulajdonképpen igen.
0: Mit lehet tudni ezekről a dimenziókról, ezekről a síkokról, hogyan nevezik őket?
1: Nagyon sokat lehetne róluk beszélni, csak röviden annyit, hogy a mentisza a lelkek gyűjtőhelye, az Infinis, ahol egy hozzánk hasonló univerzum van, csak kicsit más törvényekkel, szabályokkal, de ott is fizikai élőlények vannak, és a realiszt pedig a mi valóságunk. Ez alkotja a triplexet.
0: Ez a hármas felosztása a világnak, ez azért több tudományban, meg több vallásban és több világnézetben is megjelenik. Van valami párhuzam ezek között? Tehát ugyanarról a három dologról beszélünk? Márdi, neked mi jött át?
2: Nekem az volt a furcsa, hogy... A mentis is és az infinis is egy sötét világ, tehát egy sötét energia és egy sötét anyag. És a reális világunkban euh, én egy dualista világot látok, hogy euh, ha van sötét anyag, akkor azt gondolom kell, hogy legyen egy világos, fényes um, valami is. És ez itt ebben a hármasságban nem jelenik meg, vagy legalábbis én nem vettem észre. És nekem pont az lenne a kérdésem, hogy hogy ö, ilyen szempontból van-e, ö, ez, ez csak erre a, a sötét részre koncentrál, de egyébként van egy világos ö, párja is a dolgoknak, vagy, vagy itt a dualitás mint olyan nem létezik?
1: Ugye ez a miföldi valóságunkhoz kapcsolódik. A sötét anyag, a sötét energiáit nem, nem ilyen teológiai, filozófiai jelentést jelent, hanem egyszerűen, amikor a fizikusok kitalálták ezeknek az elnevezését, Ugye a mi világunkban a látható anyag van, vagy érzékelhető anyag, ez lenne a helyesebb, még a sötét anyag az a láthatatlan anyag. Ezért nevezték sötét anyagnak, mert hiába nézek arra, sötét van, nem jön belőle fény. Tehát valójában a hagyományos ingyen, stb. felosztáshoz ennek semmi köze. Ez csak egy ilyen uh-huh. tudományos címke rajta. Tehát az, hogy az morálisan világos, fekete-fehér, semmi köze nincs. Uh-huh. Se az infinisztnek, se a mentisznek, se a realisznek, ahogy te mondtad, hogy itt is keveréke van. Tehát valójában a mi szempontunkból a jóság és a gonosság az mindhárom valóságban ugyanúgy keveredik, mint ahogy mi azt megismertük a saját életünkben.
2: És kik, a, kik azok, akik akkor ezt érzékelni tudják? Kik azok a a vitánsok, mitől működik nekik egy ilyen érzékszerve, ami az átlag embereknek nem?
1: Hát a vitánsok egyébként vakok erre az egészre. Tehát ők csak eszközök. Tehát azok a beavatottak, akik képesek ezeket, ugye a úgynevezett paranormális erőket irányítani ebben a Paravisz univerzumban, azok a vitánsokat csak felhasználják. Tehát ezek a beavatottak azok, akik, akik vagy valamilyen született képességgel bírnak, vagy egyszerűen, ismerik ennek az erőnek a természetét, ezeknek a paranormális zavaroknak a természetét, és valamilyen módon megpróbálják ezt kihasználni. De ugye, mivel ez nem egy olyan exakt tudomány, mint a fizikai tudományok, ezért ez ez mindig kísérletezéssel történik, tehát ez egy tapasztalati úton történő elsajátítása, még ha van benne rendszerezett tudományos rész is.
0: Maradjunk még egy picit a realisznál, mert az szerintem a Nekem én megragadtam, megragadnám azt, amit mondtál, hogy a beavatottak, ők irányítani is tudják ezeket a paranormális jelenségeket és lényeket. Irányítani, vagy látni, van-e különbség a között, hogy valaki idézőjelesen csak érzékelni tudja a paranormális jelenséget, vagy valaki tényleg képes hatással is lenni ezekre?
1: A választ azonnal hogy hogyha belegondolsz abba, hogy milyen paranormális hiedelmekről tudsz. Ugye, ha valaki szellemeket lát, vagy csak érzékel, vagy csak olyan dolgokat, amiket mi hétköznapi emberek nem látunk, ő csak érzékelni tud. Tehát vannak ilyen típusú képesség is. Ha belegondolunk azokba a hiedelmekbe, akik körül ott topzódik az erő, ha kell, villámot kell, stb. Ők azok, akik aktívan tudják ezeket a dolgokat használni. Tehát a Paravisz univerzumban bele van tuszkolva minden olyan paranormális hiedelem, ami a földi kultúránk során így belünk együtt fejlődött, vagy fejlődött vissza képenséggel.
0: <gül> Ezek a történetek nagyon kézzelfogható, számunkra is kézzelfogható helyen Budapesten játszódnak, illetve ugye a regény külön meg is említi para Budapestet, és készült már egész sok illusztráció ehhez. Gábor, most tőled azért megkérdezném, hogy mennyire volt izgalmas számunkra ismert helyszíneken elképzelni ezeket a paranormális jelenségeket, illetve nem csak elképzelni, hanem meg is jeleníteni. Hogy dolgoztál? Milyen inspirációkat kellett kérned, vagy milyeneket kaptál Norbitól ezekhez? Hát
3: először is nagyon szeretek vele dolgozni az egyik kedvenc univerzumon, és pontosan azért, mert többek között én is ugye ebbe a mint az X aktákon nőttem fel részben, és ugyanezeket ugyanezek az érzések jönnek vissza, és ö, minden segítséget megkapok hozzá, hiszen a, le, a világ leírás az nagyon részletes, és innen fogva pedig az, hogy ötvözni lehet budapesti helyszínekkel, ahol, ahol ott jártam, ahol, ahol már érezhettem azt, hogy valami van, valami visszanéz egy kapuajból éjszaka, szerintem ez, ez jól működik, igen, tehát hogy itt jól lehet ezt így használni. Tehát elég leírás, elég inspiráció. Hát ha belegondolsz Budapest elevegy, Számomra egy misztikus hely, tehát ezekkel a régi épületekkel, a, az elhelyezkedésével, tehát bőven bele lehet látni, szerintem. A
1: buli
0: negyeddel. A Bulinegyeddel. negyeddel. Ott azért tényleg vannak paradolgok egészen gyakran. Ami még nekem eszembe jutott így, hogyha már erről a kettőről beszélünk, Budapest és Tudomány, tehát a BMÉnek, nek meg az LT-nek is biztosan vannak olyan, én ezekhez nem értek, de biztosan vannak olyan kutatólaborai, meg, meg az intézetének olyan részei, ahol foglalkoznak a tudományjal, és már nagyon sokszor behoztad, hogy a fizikai ö, kutatások is hasonló dolgokról beszélnek, de hogy ez azért nem annyira exakt tudomány. Milyen kapcsolatban van a tudomány azokkal a jelenségekkel, amiket itt ö, a Paravisz Univerzumban, Parabudapesten tapasztalhatunk?
1: Mielőtt valaki kap. Erősítsük meg, hogy csak fikciós univerzumról beszélünk, mert már kezdtük úgy belélni magunkat, mintha tényleg ez lenne az igazi valóság, amiben hiszünk. Tehát mielőtt mindenki bolondnak néz minket, beszéljünk egy kicsit arról, hogy ebben az univerzumban az a nagyszerű. Nekem alkotóként nem kell megmondanom az összes helyszínt. Ha te ezzel el akarsz játszani, akkor bármit, amit te tapasztaltál, éppen jártál, vagy csak egy fotót látsz róla, Tudsz egy paranormális helyszínt, egy paranormális kötődést, történetet kiállni. Az meg, hogy egy egy valódi kutatóintézmény mögé rakjál egy paranormális kutatási részleget, az meg ugye adja magát, mert feltűnés nélkül járhatnak oda be kutatók, nem tűnik fel a mozgás, hogy oda időnként fura cuccokat, fura gépeket hoznak, vagy mit tudom én, ha egy pszichiátriára összecsomagolt embereket visznek, senki nem kérdezi meg, hogy miért viszik őket, még ha ez mondjuk egy nem ismert helyszínen lenne, tehát mit tudom én, egy sima épületben, akkor ugye az feltűnő lenne, és kérdezősködnének a helyek. de ha ugye viszik a bolondokat a pszichiátriára, az senkit nem érdekel, hogy mit fognak ott velük csinálni. Hm. Tehát ilyen szempontból ez, a, ez az egyik legszabadabb univerzum a rajongók, vagy a, vagy, a, vagy a... Nem is azt mondom, hogy rajongók, mert itt mindenki alkotó. Tehát valószínűleg tovább fogja gondolni mindenki, amikor a, az alapokat megérti, megismeri, hogy hogy működik a paravisz valósága. És a másik nagyon fontos, amit a kérdésedben elmondtál, az a tudomány szó. Ugye a tudománynak itt ebben az univerzumban kettős értelmezése van. Az egyik ilyen értelmezés, ugye a hagyományos a fizikai valóságnak a tudománya, ugye, amit mi is a saját életünkben tudománynak nevezünk, a másik pedig ugyanez a szó nagybetűs tudomány, ami a paratudományok ismeretére, kutatására vonatkozik, amit elvéletileg csak a beavatottak ismernek.
2: Illetve, ha jól emlékszem, akkor különleges képességgel felruházott, nem tudom, titkos társaságok nyomozzák ezeket a jelenségeket, illetve vizsgálják, hogy ki az, aki erre fogékony, és rajta keresztül mik tudnak megnyilvánulni.
1: Ugye ez egy olyan kérdés, mint az, hogy ha valaki elfogadja az ufo a valóságát, nem tudja elképzelni, hogy ne lennének olyan szervezetek, amiket ez köt össze. Akkor ezek lehetnek civil szervezetek, egyházi szervezetek, tudományos szervezetek, baráti társaságok, összeesküvés-elméletes szervezetek, de ugye kormányzati szervezetek is. Tehát minden, ami egyfajta társadalmi hatalmi csoportosulást jelenthet, az a paranormális valóságban is ott van, akik a paranormális erők, mint egy közös téma összeköti őket, vagy egy közös eszköz. Ugye, ha belegondolunk a paranormális erőkhöz, mi mi, mi passzol, mi az, ami stimmel hozzá, ugye nyilván a szekták, az ilyen őrült tudósok, akik akik behűítenek követőket, akik szponzorálják a kutatásaikat, az örök keresése, szellemvadászok, szellemhívők. És hogyha egy kicsit kilépünk a para Budapest és para Magyarországnak az égisze alól, vagy egy kicsit visszanyúlunk a a törzsibb időkre, simán belepasszol a Paravisz univerzumába egy olyan indián szellemhit, ami egy sokkal szorosabb kapcsolatot jelentett a Realis és az Infinis között, amit ugye a telepesek utána annak rendjé és módja szerint lebontottak. Tehát horizontálisan, vertikálisan ezt az univerzumot fantasztikusan lehet bővíteni, Nélkülem, aki ezt az egészet elindítottam, ez a szuper benne. Tehát nincs olyan ember szerintem, akinek, ha ezt odaadott dolgozatban, ne tudna ötöst írni belőle. Annyira tudjuk az alapokat hozzá?
2: A mai világunkban is vannak olyanok, akik akár vallási alapokon, akár nem tudom, a gyermekmeséken, vagy fentezi irodalmon felnőve úgy gondolják, hogy ilyen egyéb dimenzionális lények léteznek, akár az egyházak beszélnek ördögökről, angyalokról, akár a gyerekmesékben találkozunk a törpéktől kezdve a tündérekig mindenféle lényekkel. Ez itt teljesen normális, hogy vannak, akik így gondolkodnak vagy ezt elképzelhetőnek tartják. Mi az, ami ebben a Paravisz univerzumban ez az őrületig fokozódik és ebbe bele lehet zakkanni és aztán elkerül az ember a pszichiátri intézetre, meg ez olyan
1: hosszú kérdés volt, hogy legalább őt a kérdésre bontanám. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy mindaz, amit hiedelemnek, vagy babonának, vagy hitnek gondolunk a mi valóságunkban, ez itt megmagyarázható. És ezzel nem csorbítjuk azt a hitet, hiedelmet, vagy hitet, mert kap egy ilyen megmagyarázható hátteret. Akinek van mondjuk egy vallásos hite, az hisz a sodákban. Itt megtapasztalhatsz csodákat, paranormális zavaroknak hívjuk őket, de attól még ez, hogyha olyan dolog, hogy egy csodálatos gyógyulás, vagy valami olyasmi, ami, ami vizenjárástól kezdve bármi, ami csodának számít, az, az itt meg van magyarázva, és nem vesz le az értékéből. Tehát ilyen szempontból a hit, a hiedelmek, a babonák, ezek integrálva vannak ebben az univerzumban. Ez az egyik fontos dolog. A másik az, hogy mibe őrülnek bele, ez ugye. Azért ezt a valóságot megtapasztalni, ez ez az elmét megviselő dolog. Ugye beszéltünk már sokszor arról, hogy milyen kapcsolata van a léleknek a testtel itt ebben az univerzumban. Ugye a lélek a mentiszen létezik, a mi fizikai testünk pedig itt a realiszon, és van egy vékony kapocs, ami ezt összeköti. Ezek a paranormális zavarok ezt teszik próbára. Ha pedig ugye zavar van a lelkem és a fizikai létezésem között, akkor előbb-utóbb bele bolondulok, bele őrülök, vagy vagy nem úgy jön át a lelkemnek a dolga, ahogy kellene. Tehát ez vezet ahhoz, hogy minél többet tudok erről az egészről, minél inkább megtapasztalom ezeket a dolgokat, valamilyen irányba megőrülök. És itt van egy nagyon fontos különbség a különböző típusú szereplők között a Paravisz univerzumban, hogy a beavatottaknak ezzel az egészszer céljuk van, ők tudatosan hűülnek bele ebbe az egészbe, tudatosan szereznek erőt tudomást. Tehát ők egyfajta gonosz irányba mennek el, egy önzőség irányába. Még a vitánsok, akik ezeknek az elszenvedői, ők ők úgy bolondulnak meg, hogy kicsit viccesen. Tehát, hogy érezzük, hogy telnek az évek, az ideg, ideg végződéseink rövidülnek, kisebb türelmünk van, kevésbé vagyunk nyitottak. Ezt képzeljük el egy gyorsabb folyamatként. Ahhoz, hogy bolond legyél, azt szokták mondani, hogy elég ideig kell élni. Tehát, hogyha tényleg elég sokáig élsz, valószínűleg megbolondulsz. Ez a folyamat van felgyorsítva tulajdonképpen a hétköznapi emberek,
0: a vitások részéről az univerzumban. A mi világunkban, akár a múltban tapasztalt minden megmagyarázhatatlan jelenség, beszéljünk most itt a tunguszkarobbanásról a 20. század elején, vagy mondjuk nagyot álmodok 51-es körzet és az a körüli lévő megmagyarázhatatlan dolgok, ez... Ha jól értem, a paravíz univerzumban mind megmagyarázható, vagy magyarázatra lel? Így van, pontosan. És ráadásul a fizikai törvények is, amiket
1: mi is ismerünk, nagyon fontos szerepet játszik ebbe. Ugye ezért lett kitalálva részemről ez a a sötét anyag és a látható anyag között. Ugye aki kicsit ismeri ezt a dolgot, tudja, hogy a, a kettő típusú anyag vagy valóság között a gravitáció az összekötő kapocs. Ugye érzékeljük a gravitációját a sötét anyagnak, de másképpen nem tudjuk érzékelni. Tehát amikor egy nagy tömeg becsapódik a Földbe, mint a tunguska meteor, akkor nyilván ott el tudunk képzelni olyan gravitációs kölcsönhatást, vagy egy olyan gravitációs hullámzást, anomáliát, mindegy, ami azt mondjuk, hogy paranormális euh, dolgokat gerjeszt. <kül> És itt egy nagyon érdekes lehetőség merül fel az univerzum, hogy hogy tudjuk a technológiával manipulálni a paranormális dolgokat, illetve a technológiára hogyan hatnak a paranormális dolgok. Tehát ugye bemegyünk egy ijesztő helyszínre, vibrálnak a lámpák. Miért? Hát mert a paranormális erők megzavarják a fizikai törvényeket. Tehát, hogy tök jó ez az vissza hatása a fizikai és a paranormális valóságnak, ez ebben az univerzumban mind életre kell, néhány egyszerű szabály mentén, Tehát az egész szabálykönyv 30 oldal talán, vagy nem szabálykönyv, vagy világleírás. A világleírás most tehát 30 oldal, vagy 20 oldal, égény. tehát össze van zanzásítva. És abból, ahogy a fraktál módszer is ezt ígéri, mindent le tudsz vezetni. Az már csak egy kis logika-fantázia kérdése. De ezzel se kell fáradnod, mert elég, ha bekategorizálod a dolgot. De az a lényeg, hogy... Ha egy kicsit nekifekszem, mindent meg tudsz magyarázni. Aztán lehet, hogy négyféleképpen magyaráznánk,
0: négyen egy picit, de ez nem baj. Ez nekem nagyon tetszik, visszatérve erre a lámpás példára, hogy egy nem beavatott nyilván azt mondaná, hogy jaj, kontakthibás, vagy fogy ki a, a neonfény a lámpákból, azért vibrál, de egy beavatott az pontosan tudja, hogy itt akkor a paranormális lények vannak.
1: Igen, ahogy ugye eljátszunk mindig a gondolattal, hogyha néztünk olyan filmet, vagy a Paraviszt megszerettük annyira, akkor innentől kezdve mindig gyanús lesz. Tehát az egyik tízerbe is ott vagy hogy másképp fogsz ránézni a, a sikátorok sötétjére, egy vibráló lámpára, egy, egy áramszünetre. Tehát az én gyerekkoromban még sok áramszünet volt. Én akkor is szerettem ezeket elképzelni, hogy ez miért történik. Tehát, hogy valami többet bele gondolni, mint
0: az, hogy kiment egy trafó, és bénák vagyunk, és nem tudjuk gyorsan kiavítani realis még valami, vagy a realiszban tapasztalt dolgokról kérdésetek, meglátásotok? Hogyha én átlépek az infinis mert ugye elvileg erre van lehetőség
3: bizonyos uh, ilyen fókuszpontokban, akkor, uh, akkor ott mi történik az anyaggal, a fizikai testemmel, hogy megváltozik? Mert benne hogy ha van egy párhuzamos dimenzió, akkor ugyanaz a fizikai testem egyet, mert hogy a sötét anyag érvényesül, akkor akkor itt marad a testem, vagy átmegy, vagy átalakul el, Ugye,
1: Erre sok-sok ad... válasz lehetne, de a Paravíz univerzumnak van egy magyarázata, hogy csak két uh, halmazállapot létezik, tehát hiányzik a klasszikus szilárd halmazállapot. Tehát te ugyanúgy nézel majdnem ki, mint itt, csak, csak a szilárd halmazállapotod megszűnik, a szilárd halmazállapotú halmaz részeid átalakulnak az égfinészben. Átalakul, ami, ami, ami azért másfajta mozgásra ad lehetőséget, de ugyanúgy létezni fogsz, mert, mert ott is, ahogy a biológiai szerveződés az életet formál, és mozgathatóvá teszi, érzékelhetővé teszi, ez az átalakulása a két anyag, átalakul, vagy amikor átalakulsz infinissi anyagúvá, akkor ugyanúgy végbemegy, és amikor átlépsz, de valamennyit magadba viszel az itteni dolgokból, de valamennyit át is alakulsz. Tehát ugye ez, ha nagyon realista akarok lenni, tehát földhöz ragadt, akkor nyilván ez egy hülyeség. De ugye a paraviszadébe Nem, eljárat, ez, szó, ez működik. Igen. Így van, így van, tehát viszont sokkal fontosabb különbség, hogy akinek sikerült átmenni a Realizból az infinisbe, ezért kapta az infinis nevet. Az onnantól kezdve örök életre van kárhoztatva, ha visszajön akkor is. Tehát ezért egy szent grál az, hogy megtaláld az átjárót az infinisre. Tehát ha egyszer ott jártál, olyan erős lesz onnantól kezdve a, a lélekkel a kapcsolatod, hogy az örök fiatalon tartja kvázi a testedet, vagyis olyan állapotban, amilyenben volt. Ez nem olyan nem, ez hogy lépek át, hogy sebezhetetlenséget. Ugye ez, ez egy régi csapda ebben az univerzumban is, hogy mire jutsz odáig, hogy átjuss, mert nem biztos, hogy olyan formában akarsz örökké létezni.
2: Ha már itt szó volt a halmazállapotokról, engem az érdekelne, hogy a világleírásban nagyon konkrétan meg van szabva, hogy melyik világban milyen lények létezhetnek, és ezek fajokra, fajokra bontva a gerincesektől kezdve az lábos, lábos fejűekig. Lábos Ez mind az
3: Infinix-ben.
2: mind Mindenféle lények szerepelnek, és kinek milyen házi állata lehetne egyik vagy másik univerzumban. Erről tudnál bővebben mesélni?
1: Úgy kell elképzelni azt az infiniszi univerzumot, mert a mi realiszi valóságunkat nagyon nem mutatom meg, tehát mindenki ismeri. hogy milyen létformák léteznek a Földön, sőt el tudjuk képzelni azt, hogy szilícium alapú élőlény, más bolygón, stb. Tehát ami, ami három halmaz állapotú létezésünkhez kapcsolódik, De ott a, a, ez a kettős halmaz állapot ugye azt eredményező, hogy az ottani testfelépítés, mozgás élőlényekben sokkal inkább hasonlít a tengeri élőlényekhez, ahol remekül meg tudnak élni gyakorlatilag szilárd, testrészek nélkül. Tehát ahhoz hasonlít, tehát innen van ez a polipos kinézet, stb. És, és innen van az, hogy beemeltük a túlhu mitológiát gyakorlatilag a Paravisz univerzum egy részeként. Ezek a polipszerű lények, amik a túlhum mitológiában és túlhu alakjában és a többi mindenféle gonosz szerzemény alakjában megjelenik, az itt egy infiniszi faj.
0: Ezt kifejtett nekem a túlhú mitológiáról én nagyon keveset tudok most hirtelen.
1: Hát ez szerintem egy külön podcast érdemes kitárgyalni, de az a lényeg, hogy a Lovecraft nevezetű zseni, őrült, vitáns a Paravis univerzum szabályai szerint a sumér és egyéb ősi hiedelmekre, mitológiára alapozva gyakorlatilag kitalált egy ilyen hátborzongató horror univerzumot, és sok inspirációt adott nekem, amikor a Paravis univerzumot kitaláltam, de a Paravis univerzum nem egy horror univerzum, ez egy, ez egy tényleg egy paranormális, egy kicsit vidámabb, könnyedebb, uh, inkább a borzongás része, a, 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 a jófejmódon megőrülni része, vagy a, <tosz> tehát kicsit olyan, mint amikor bepiász, hogy, hogy, hogy ott is megbolondulsz, egy kicsit megőrülsz, elveszted a valóságot, de, de mégis jó. Tehát egy kicsit eufórikus őrületről van itt szó. Még a Lovecrafti uh, horror univerzum, az egy nagyon nyomasztó, nagyon sötét, nagyon ijesztő, kilátástalan, igazi, igazi sötét gócpont.
2: De akkor ezek szerint nem véletlen, hogy a, a készülő kártyajátékban a kártyán már megjelenik Gábor a Lovecraft alakja is.
3: Ja, és ezt az ember kérdezte, rajzolt
0: ele már Infinity lényeket?
3: Igen, elkezdtük a munkát velük, és tényleg van Lovecraftos kártya. De az, ahogy mondjam, az egy ilyen tisztelgés a, a Lovecraft felé. Tehát, hogy az egy tisztelgés az ő munkássága felé meg, mivel úgyis benne van az univerzumban, nevesítő, ezért gondoltam, hogy igenis joga
0: van megjelenni. Nagyon jól áll a
1: kártya
0: Vannak még ilyen híres személyek, vagy híres fikciós személyek, híres folklorban szájról szájra terjedő jelenségek és karakterek, akik saját helyet kapnak a Paravisz univerzumban?
1: A Paravisz univerzumban minden jelentős történelmény szemét besorulunk valahová. Tehát az a hitvallás, hogy ez ez beavatottnak lenni, vitásnak lenni, vagy másfajta paraviszi, paranormális szereplőnek, akkor a lökést jelent a társadalomban számodra, hogy biztos, hogy kiemelkedsz valamilyen szempontból. Tehát, hogyha szuperztár leszel, valószínűleg van benne kis paranormalitás, hogy te oda jutottál, de elsősorban itt a történelem formáló alakokról van szó, akik mondjuk valamiféle paranormális hatalomra tesznek szert. És ugye nyilván ezt, ha belegondolunk, lehetne jóra és rosszra is használni, de azért általában a hatalom elvet valljuk itt a Paravis univerzumban. Tehát, hogy hiába akarsz jót, minél több hatalmad van, annál nehezebb azt a jó úton tartani, mert jön az egoizmus, jön az, hogy csak én tudom megmondani, hogy miről van szó elkezd paranoiás lenni, <gül> és tehát ez a klasszikus hatalmi fejlődés történet van itt is, hogy minél több paranormális hatalomra teszel szert, annál inkább eltűnik az a hagyományos emberi értékrendszered, ami egyébként elindított ezen az úton. Ugye ez a klasszikus Star Wars-i történet, hogy alapvetően te jót akarsz, azért akarod megismerni a sötét oldalt, meg megmenteni valakit, meggyógyítani, vagy... Vagy, vagy a halált eltörölni, de ezek zsákutcák, hogy annyira, annyira beszűkít, később minél több hatalmat szerzel, hogy az emészt föl. Itt is ugyanerről van szó, csak több a zsedi. <gül>
3: <gül> és ezeknél a kiemelkedő személyeknél a legtöbb esetben, vagy minden esetben ember szerez meg egy erőt, tehát egy emberi, egy realiszi lény megy át a infinisire, és onnan valamit visszahoz, vagy lehetséges olyan is, hogy eleve egy infiniszzi lény, Materializálva, tehát jön át hozzánk, ölt valamilyen alakot, és ettől olyan hatalmas erővel rendelkezik, és képes hatni?
1: Több változat is van, és szerintem majd még itt a közösség tagjai ki fognak még többet találni, hogy milyen lehetőségek vannak. Az egyik ugye az a nyilvánvaló hatalom, hogy ha átjutottál az infiniszre, akkor gyakorlatilag örök életüként az egy elég nagy előny általában. Uh-huh. A másik, hogy, hogy az a fizikai létezésedet is megerősíti. Plusza még eljutottál odáig, ha csak nem véletlenül kerültél át, mint Verne mondjuk. Akkor, <gül> akkor ezek <ezt> szerint lehet. <gül> <gül> Igen. Akkor, akkor az odavezető úton is már szereztél paranormális képességeket, paranormális tudást, ami ugye megerősít.
0: Ugye Igen. a másik
1: út, a nem át, tehát aki még nem tudott átlépni, de dolgozik ezen, vagy nem is akar átlépni, csak a paranormális képességeket akar kihasználni, ugye ez is egyfajta fejlődési lehetőség, vagy hatalomszerzési lehetőség, de szerintem te arra célzol, azt várod legjobban, azt a választ, amikor egy infinisszi idejön, és rátelepszik és téged irányítva. Uh, a... Gyakorlatilag neki ez játék. Tehát, hogy ahogy a kutya nem azért bánt egy élőlényt, hogy megölje, csak játszik vele, de az attól még szenved. De azt tehát mondtad, hogy rátelepszik. Így jönnek így az infiniszi Ő
3: magában a... nem tud átjönni a mi testünk nélkül?
1: Át tud jönni, de gondolj bele, hogy bekúszna ide egy infiniszi lény, hogy elmondja, hogy mit csinálj. Nem akarnál engedelmeskedni, Igen. el akarnád pusztítani. Ha ez az Egyesült Államok elnöke akinek a hátára vagy a koponyájára rá van tapadva egy ilyen infizniszi lény, vagy az amerikai elnök tanácsadói körében van egy ilyen, akkor ő háttérből ezt eljátsza. Tehát te civilization játszol, vagy egy first person shoot tehát az infiniszi lények meg átjönnek, és a mi társadalomunkban játsznak.
3: arra gondoltam, egy történelmi példaként, hogy mondjuk a fáraoknál, amikor vagy olyan isteneket ábrázolnak, tudod, hogy kutyafejű volt az a hatalmas
1: nagy sokkal, az, lehet, az lehet, hogy... pont befér egy paranormális lény, aki rá van kapcsolódva az agyára.
0: Na. És az a szűke paróka is egészen gyanús volt akkor.
1: Ugye? A középpori parókák <gül> mit lepleztek? Tehát az a jó, hogy én ezekbe bele se gondoltam, amikor ezeket a szabályokat felállítottam az univerzumról, ez már adja magát, tehát hozzátok ti a jobbnál jobb ötleteket.
0: Még, még Rászputyin jutott hirtelen eszembe, amikor azt oh, mondta, az, hogy... fantasztikus. Mérzet, tehát is annyira az az biztos, az annyira paraviszis
1: élettörténet, <gül> már az élettörténet, és hát még a legendák, amit körésződtek, meg ugye az egész a cári családnak a sorsa, tehát az Igen. is ilyen nagyon, nagyon, nagyon paraviszi történet. Igen, az a jó benne. moskvai hogy... történet. Igen,
2: hogy pont ezt akartam mondani, hogy a, ugye most a regény az budapesti helyszíneken játszódik, de ezt a, a para helyszínek azok a világon bárhol előfordulhatnak, és nyilván a Londontól kezdve Stonehengen át a piramisokig bármilyen helyszínt el tudunk képzelni ilyen igen, formában. Igen, és
1: mégis más azt mondani, hogy most Budapesten járunk, vagy azt mondjuk hogy Parabudapesten járunk. De. Tehát, hogy hangulatossá lehet tenni ezzel a para jelzővel az összes helyszínt. A budit már megbeszéltük, hogy ugye... Ez mi az miatt fontos volt, helyszín? Igen. Vagy a
2: Paratata? Nekem, nekem Paragvá jutott eszembe.
0: Para, para, igen. Így, hogy most már a Realiszról és Infiniszről is nekem lett egy jobban átfogó képem, mi az a mentis pontosan? Mert hogyha nekem eddig úgy jött le, és javítsatok ki, hogyha én vagyok egy picit most vakon, de hogy a két fő dimenzió az a Realis és az Infinis, és mégis a kettő között van valahol ez a mentis egyel megfoghatatlanabbul.
1: A Nem. mentis az a lelkek gyűjtőhelye, ez a legjobb
0: definíció
1: rá. A, lé, a lelkek csak ott tudnak létezni, és az, ami, ha mi fizikai tudományunkra akarjuk vonatkoztatni, ennek a helye gyakorlatilag a sötét energia helyszíne, tehát ahol nincs hagyományos látható vagy láthatatlan sötét anyag. Ez a sötét energia, és ugye ezt a, ezt a képet, ami most van az univerzum, univerzumunkról, ezt használtam ki, amikor kitaláltam ennek a helyét, Ugye, mert a mostani világképünk az az, hogy van a látható anyag, ami galaxisokat formál, a sötét anyaggal karöltve, tehát a közös gravitációs hatása miatt, és van a sötét energia, ami mint egy űr közéjük ékelődik, és feszíti szét őket, és ezért van ez a tágulás, ami jelenleg azt mondják, hogy a végtelenig fog tágulni, de még azért van vita róla, és ez az az űr, amit ezek a lelkek töltenek ki. És a paraviszi valóságban ez azért tágul, azért nő, mert újabb és újabb lelkek keletkeznek, amik a saját kis űrjüket ott kitágítják, illetve amikor a te vagy az én mentiszi lelkem fejlődik, az is nő ezáltal. Tehát, hogy ez egyfajta dimenziós evolúció vagy, 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 vagy triplex evolúciója az egész történetnek.
0: Az infiniszi lényeknek is van lelkük? Így van és akkor az ővék is szintén a Mentis-ben. Így van,
1: a bizonyos földi vallások a Paravisz univerzumban azt gondolják, hogy az Infinis a paradicsom, az örök élet. Az ottani lények tényleg örökké élnek, mondjuk azért ők ezt rohadtul szokták általában unni, ezért akarnak közülük, a, akik, akik arra hajlamosabbak átjönni egy kicsit játszani a földiekkel a realison.
2: Mi az, amit a mentiszben a lelkek nem tudnak kijelni, és feltétlenül arra vágynak, hogy, hogy a realizmban átkerüljenek, vagy akár az infiniszbe, ha nyílik olyan átjáró?
1: Képzeld el, hogy több ezer évig egyedül vagy. Igen.
2: ugye Ez a dantei hát... purgatórium. Ugye?
1: ugye? Tehát körülbelül erről van szó. Ott a lélek nagyon egyedül van. Nincs kapcsolata senkivel, néha egy másik lélekkel érintkezik, de de is csak ez jön, ez a, ez, a, ez a vágy, hogy tapasztaljon, hogy érezzem, vagy a negatív tapasztalatok, tehát hogy egy gyöpösödik. Tehát a mentiszi lelkek szó szerint ölnek, élnek, halnak azért, hogy leszülessenek, tehát hogy kapcsolódjanak egy fizikai létezéshez, és meneküljenek attól az üres létezéstől. Tehát ez egyfajta szimbiózis a mentiszi és a, és a realiszi, vagy infiniszi, létezés között, tehát ez egyfajta teljességet alkot, hogy a mentiszi lelked és a fizikai tested összekapcsolódik. És amikor meghalsz, ez a teljesség megszűnik, újra visszakerülsz a mentisbe, a purgatóriumba, ha úgy tetszik. Tehát, hogy azt gondolom, a legtöbb vallásnak, hitvilágnak megtaláljuk a, a metaforáját.
3: De ha elérem a infiniszt, a lelkemmel, tehát a mentisből, akkor ez azt jelenti, hogy utána már nem kell vissza de kihúzadnom sem belőle, mert akkor mit jelent az örök élet ilyen szempontból? Most
1: mivel ebben alkotóként nem szerettem volna állást foglalni. Tehát ez annyira már teológikus, hittételi, filozófiai dolog. Azt mondtam, hogy döntse el mindenki maga, hogy miben hisz, hogy mi alapján jut el egy mentiszi lélek odáig, hogy ő már nem a realiszhoz tud kapcsolódni, hanem az örök élethez, az infiniszhez. Paradicsom... Valhalang. Valhala. Valhala. így van, így van. Tehát ez már mindenkire rá van bízva, hogy hogy képzeli el ezt a kapcsolatot. És így ezzel nem is szerettem volna megsérteni senkinek a hitét, hogy én megmondom az okét, még ha csak paranormálisan is, hogy, hogy mi van mögött. Ezzel egy lehetőséget adok, hogy aki ebben a világban elképzel a létezést, a saját hitét egy picit tovább vigye. És megmagyarázza olyan dolgokat, amire egyébként neki vannak vallási, egyházi, teológiai, akármilyen útmutatásai. És akkor innentől kezdve el lehet játszani azzal a gondolattal, hogy lehetnek olyan infiniszi lények, akiket mi angyalnak gondolunk. Tehát hogy, tehát, hogy itt már bármit le lehet vezetni, ez csak egy ötlet volt, tehát ez nem szabadornak nem, nem, nem nem a, a, a részéget. Tehát nem. Nem. nem
2: feltétlenül kell mindenkit horrorcsápos, ördögi lényként elképzelni, aki megszállja a nem, nem, nem a földi létezők. De ugye,
1: hogy Általában a rossz emlékek dominálnak, így a paranormális dolgokkal kapcsolatban is a rosszra gondolunk rögtön.
0: Ha jól értelmezem, a legtöbb konfliktus vagy legtöbb kalandra esélyt adó lehetőség az ugye akkor van, amikor ez a három világ, vagy főleg talán ugye a realisz és az infinis találkozik, kapcsolódik, átjön, irányítás történik. A még amikor Paramoszkváról beszéltünk, de, de a világleírásban történő kis rövidebb novelláknál is, Rendszeresen felfeltűnő helyszín a metró, metróalagút, és ezt azért gyakran látjuk, hogy az, az mintha egy ilyen kis ö, borzongató helyszín lenne, ahol gyakran tudnak történni ilyenek. Egyrészt jól látom-e, másrészt mit lehet még elképzelni, hogy vannak-e olyan tipikus helyek, akár itt a kézzelfogható Budapestünkön, ahol nagyobb valószínűséggel találkozhatunk infiniszből jövő alakokkal?
1: Egyrészt jól látod, másrészt, <síns> <síns> másrészt képzeld el azt a jelentet, hogy a rohat meleg sivatagba sétálsz, és így hangollak rá egy paranormális dologra. Ugye nehéz lesz? Egészen más dolgok jutnak eszedbe egy sötét sikátorról, egy sötét vibráló metróról, ahol nagyságbességgel elcsaphat a metró, vagy, vagy ha üres is valami történhet, meg hangok vannak, meg nem tudom én mi, mint ott van mondjuk egy sivatagol, meleg van, szomjas, vagy ugye rögtön ezek jutnak eszedbe. Tehát egyrészt ez egy írói eszköz is, hogy nem abból csinálok paranormális helyszínt, amihez a mi gondolataink nem visznek közel minket. A másik, hogy a a paranormális erőknek a magyarázati is ehhez kötődnek, hogy hogy ha te egy infiniszi lény vagy mondjuk, nyilván nem a fő utcán fényes nappal akarsz átjönni. Te is arra törekszel, hogy meglapulj, megbúj, stb. stb., Bár ugye erről is lesz majd egyszer szó, hogy nem is mindenki tudja érzékelni a a paranormális lényeket, tehát a szemem látja, az agyam ezt nem fogadja el. Ugye ez már egy tudományos tény, hogy nem csak a szemünkkel látunk, hanem az agyunk feldolgozása is. Tehát hiába csiszolják le tökéletesen a szemlencsénket, az agyunknak meg kell tanulnia látni. Vagy éppen ma volt egy beszélgetés a rádióban arról, hogy bizonyos fürdőruhákat miért nem szeretnek, mert hogy... hogy vakságot okoz a vízimentőknek, hogy egy idő után nem látják az olyan ruhába öltözötteket, mint a hóvakság, annyira megszokja. És nekünk születetten van egy ilyen védelmünk, hogy ne őrüljünk bele, hogy a, hogy a fizikai érzékeinket, ezek a csodák, vagy a paranormális dolgok ne változtassák meg az épelméjűségünket, hogy mi alapesetben nem látjuk ezeket a lényeket. Tehát még lehet, hogy a beavatottak többsége sem látja, és ezért kellenek a vitások, és őket alkalmasá teszik arra, hogy lássák őket. Rajtuk keresztül ez, ez az érzékelés, ez jobban működik.
2: Ugyanakkor bennem fölmerül a kérdés, hogy ilyen átjárók a különböző világok között elvileg bárhol nyílhatnak, vagy, vagy vannak erre esetleg korlátok? Tehát mondtad itt a sivatagot. Nem lehet elképzelni egy olyan helyzetet, amikor, amikor mondjuk erre ö, képes emberek direkt oda ö, próbálnak valamilyen átjárót teremteni?
1: Bármilyen képzelhető, tehát a sivatagba is le lehet fúrni, oda is lehet fókuszálni. Sőt, valószínűleg vannak ilyen sivatagi misztikus helyszínek, egy oázis, egy
0: piramisok például. A piramisok
1: ugye mire is szolgálnak? Hát az, lehet, hogy mindegyik egy infiniszi átjáró a halhatatlanságban a fáraúnak. Tehát ugye ezeket nagyon szépen meg lehet magyarázni. Tehát elvileg bárhol lehet, de gyakorlatilag ugye ez általában valami oka van, valami, valami természeti jelenség, technológiai dolog, vagy valami olyan eljárás, mint a szellemtánc, amivel ezt a paranormális zavart előidézik.
2: E, igazából arra vonatkoznak a kérdésem, hogy ezek véletlenszerűen nyílnak ilyen átjárók, vagy tudatosan lehet-e őket létrehozni? Hát ugye... Akár piramis építéssel például. Azt
1: gondolom, hogy, hogy az a helyes válasz erre, hogy vannak természetszerű zavarok, amiket természeti jelenségek, mint a meteorbecsapódás, bermuda háromszög, a föld mágneses a változása, tehát amúgy tudományosan is létező megmagyarázható dolgok okoznak, és akkor az ember mindig, hogyha megtapasztal valamit, ugye azt uralni, irányítani, befolyásolni akarja, tehát régen nem technológiai, hanem egy misztikus módszerek voltak erre, manapság meg misztikus és, és technológiai tudományos módszerek. Tehát az ember megpróbálkozik ezzel, ezt befolyásolni, és a beavatottak tudománya az, hogy mennyire sikerül ezt. Nyilván ők is ott próbálkoznak, ahol erre nagyobb az esély, tehát a bermuda háromszögbe, ahol tudjuk, hogy van egy paranormális zavar, nyilván oda megyek el kísérletezni, ha tudok, és vállalom a kockázatokat. Mert ott abból van egy zavar, sokkal könnyebb esetleg ott, ott valamit manipulálni. Egyesek szerint ott járnak oda-vissza az infinisziek.
0: Hogy lesz valaki beavatott? Erre van válasz?
1: Nincs. Ez nem azt jelenti, hogy rádrakják a sisakot, és leteszed a nagy esküt, vagy fölkötik a vörös nyakkendőt. Tulajdonképpen Ez ez azt jelenti, hogy beavatódsz a tudományba. Ha egy rendnek a tagjaként, ha egy közösségtől szerzed a tudást, ha te csak magadtól tapasztalod meg, akkor is beavatott leszel. Itt inkább a fogékonyságról van szó, hogy fogékony vagy arra, hogy te ebbe a tudásba beavatottként kerülhess be, ne pedig mondjuk vitásként, ami szintén egyfajta ilyen születési elrendelése a, a, a sorsodnak. Az megint más, hogy ezek a, ez a sors ezt tud változni. Tehát ugye arról beszéltünk már, hogy a vitánsok az igazi főszereplői a Paravisz univerzumnak, a hétköznapiság az ő főjelzőjük, annál erősebb vitáns valaki, minél hétköznapig. Ha valaki letér erről az útról, és valamiért úgy örül meg, úgy változik meg, stb., hogy ő elkezdi ezt a hétköznapiságát elveszteni, elveszti vitáns jellegét.
0: Egy picit visszatérve még az elejére, de így hogy most már jobban látjuk ezt az egészet. Ugye a beavatottak azon túl, hogy irányítani is tudják, és nem csak látni ezeket a dolgokat, biztos, hogy vannak akkor szándékok is. Egyes társaságok, egyes személyek mögött uralni akarják a, a világot, vagy Parabudapestet, vagy van valamilyen titkos cél, amit el akarnak érni, derül ki, derülnek ki ilyen. Tehát nem föld alatti, hanem, hanem árnyékban meghúzódó titkos rendek, akiknek titkos céljuk van, és esetleg ilyen színfalak mögötti harcokról van szó ebben az univerzumban?
1: Megint sok kérdést kaptam. Szerencsére mindre tudok válaszolni. Igen, 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 igen. És minden, amit el tudunk képzelni hatalmi, vágy, ösztön, amit megpróbálunk ezzel kiélni, megerősíteni, valid és létező a Paravisz univerzumban, mert hogy annyian vagyunk, annyira ütköznek a céljaink, hogy nem borítja fel az univerzum egyensúlyát, tehát hogy nem lesz egy titkos társaság a világúra, mert van nyolc másik titkos társaság, aki ugyanezt szeretné, és ahogy másznak fel a hatalom létráján, előbb-utóbb egymás útjába fognak állni. Tehát ez a hatalom természet, hogy minél nagyobb hatalom koncentrálódik egy közösség kezében, a kis különbségek is annál élesebbekké válnak. És mondhatni, előbb-utóbb reformáció lesz ezekben a paranormális közösségekbe is, de hogy bármi elképzelhető. Lehet, hogy csak arról van szó, hogy van egy pervers csapat, aki valahogy így próbálja a perverzióját kiélni. Az is lehet, hogy egyszerűen csak úgy vágynak hatalomra, hogy minél több földi örömet szerezzenek, de az is egyfajta hatalmi képzet lehet, hogy ők valamiféle életmódot elképzelnek, egy helyes életmódot az embernek, és akkor majd ők azt megvalósítják, akár lokális szinten, akár globális szinten. Lokális szinten azért ez sokszor szikerül, sikerülni is szokott, ugye erről szól a szekták élete, erről szólnak ezek a zárt, elkülönülő közösségeknek a működése, ezek itt mind létező dolgok. Tehát azt gondolom, hogy erről nem engem kellene kérdezni, hanem majd az olvasókat, a mindenkét, mert mindenkinek lesz ehhez egy ötlete.
0: Akkor így a végére, hogyha már behoztad az olvasókat, és hogy ebből nyilván regények és történetek is fognak születni, de hát itt volt egy ilyen fél spoiler, hogy kártyajáték is készül belőle, és mintha jól értelmezném, hogy szerepjáték is készül belőle. Ezekben a nem elolvasandó történetekben, hanem a saját ö, szerep, tehát a játékos történetekben hasonló kalandokat élhetünk át, és esetleg mi magunk is ö, beavatottként irányítani próbálhatjuk a paranormális eseményeket para Budapesten.
1: A Paravisz Univerzum gyakorlatilag játéknak született. Tehát előbb volt a Paravisz szerepjáték, mint a Paravisz Univerzum tulajdonképpen, és utána lett kiteljesítve, kiteljesítve megrendszerezve. És ha termékekről beszélünk, ugye fontos, fontos termékünk lesz a kártyajáték, ahol valószínűleg lesz több fajta szabályrendszer, de a különlegessége mindegyiknek az lesz, hogy az összes univerzumon játszható lesz, csak az a paklik el hozzá. Tehát, hogy nem kell újabb és újabb szabályrendszert megtanulni, hanem gyakorlatilag az univerzumok egymással harcba tudnak így szállni. Ez az egyik, és akkor ugye az egyik ilyen univerzum lesz a Paravisz az elsők között, Ráadásul az univerzumokon belül is lesznek tematikus paklik. Tehát, hogyha te a szektársokat kedveled, előbb utóbb lesz szekt a külön kiadása a Paravisz univerzumon belül. Ha te a vitánsokkal akarsz játszani, valószínűleg lesz egy vitás. Ha egy infinisiekkel, akkor infinisiek. Tehát ez korlátlan lehetőséget jelent. Hát majd figyeljük, hogy aki, 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 aki miatt ezt csináljuk, a játékosok, mit szeretnének, abba az irányba fejlesztjük. És ugyanez igaz a szerepjátékról is van egy központi szabályrendszerünk, amit az összes univerzumon igyekszünk majd játszhatóvá tenni. Tehát van egy motor, egy szerepjáték motor, aminek adunk majd digitális támogatást, betoljuk mögői az univerzumokat, mint helyszín, és onnantól kezdve lehet játszani. Itt felmerült már az igény, hogy majd lehessen mozgatni karaktereket univerzumok között, hát majd meglátjuk. Alapvetően nem erre lett kitalálva, de hát szerintem aki valaha játszott, vagy sokat játszott, előbb-utóbb megtörtént az, hogy két valóság, vagy a mi valóságunk, meg a szerepjáték valósága keveredett, de azt gondolom, ezekre nem kell szabályokat hoznunk, tehát ezt megoldják majd a közösségek saját maguk is.
0: Nagyon jó volt látni, hogy Gábor szeme mindig felfelcsillant, Igen. amikor mondtad, hogy milyen újabb és újabb paklikat lehet majd hozni, uh-huh. és hogy újabb és újabb képeket, illusztrációkat lehet hozzá tervezni. Norbi, Gábor és Nandi, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést nektek, és nagyon szépen köszönjük nektek is, hogy itt voltatok és velünk tartottatok. tartottatok. Azt hiszem, hogy részletesen körbejártuk a Paravíz Univerzum minden kérdését, de hát még megannyi hátra van, úgyhogy tartsatok velünk, vessétek vele ti is magatokat a Paravisz Univerzum különböző helyszíneibe, elsősorban Parabudapeste, és tartsatok velünk, hamarosan jövünk egy újabb videóval. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok!